0: Je me suis impliquée dans l'association des, des locataires, dans les associations d'école, dans les associations de familles monoparentales, dans le service budgétaire. J'ai été trésorière, j'ai été présidente, j'ai été vice-présidente, j'ai été euh, dans les loisirs. J'ai tout fait. Moi, je suis dans le CCR à Québec, puis j'ai euh, pour aider euh, d'autres personnes qui sont dans l'office, euh, qui sont dans les... Euh, il y a un chalem, puis il y a, on sait faire voir qu ce qu'il a besoin, qu ce qui manque, tout ça, pour essayer de lui donner une vie meilleure. Moi, c'est d'aider à défendre les droits des locataires, d'aider de, nos locataires à s'organiser en association, en CCR. L'importance qu'il y ait une vie associative qui se développe, une vie communautaire tout ensemble.
1: Vous écoutez HLM, le balado des habitations à loyer modique du Québec. Épisode 4, la participation
2: des locataires. Alors, euh, bonjour tout le monde. C'est le fun, fun d'avoir une salle pleine. vous l'avez peut-être vu, on est tous un peu nerveux, là. C'est comme si euh, on est énervé, on est nerveux, on est fébrile. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais quand nous, on le sent en avant, là. Tu sais, ça, ça fait trois ans qu'on s'est pas vus, hein. Tantôt, on me disait, là, il y a des gens qui se sont levés à trois heures et demie du matin pour être ici aujourd'hui. Euh, on vous tire notre chapeau, là, on vous remercie d'être là. On sait combien, tu sais, beaucoup de gens n'ont pas de carte de crédit, n'ont pas d'auto… Euh, on sait comment c'est un aria de, de se déplacer à Québec. Donc, merci beaucoup.
1: Celui que vous venez d'entendre, c'est Robert Pilon, le coordonnateur de la Fédération des locataires d'habitation à loyer modique du Québec. En juin 2022, il prenait la parole au congrès annuel de l'organisation. Tenue habituellement chaque année, cette grande réunion rassemble des résidents de HLM des quatre coins du Québec. Ils se rencontrent pour échanger ensemble, discuter des enjeux qui les touchent, participer à des formations et trouver des solutions communes à leurs problèmes. Pour ceux qui ne connaissent pas la Fédération des locataires des HLM, eh bien, c'est une petite organisation de quatre employés qui existe depuis 1993. Ses buts principaux sont de défendre les intérêts des locataires des HLM, travailler à l'amélioration de leur milieu de vie et favoriser leur implication. Même si l'organisme a peu de personnel, la Fédération est appuyée par plusieurs bénévoles et 15 locataires, aussi bénévoles, qui siègent sur son conseil d'administration. Bref, ça fait longtemps que je connais la Fédération. Mais, pour une raison ou pour une autre, j'avais jamais encore assisté à leur congrès annuel. Mais cette fois-ci, j'y étais.
2: Deux, trois petites informations avant de commencer pour, le, pour aller dans le vif du sujet. Il y a euh, Jean-François Vachon qui est ici à l'avant. Lève-toi Jean-François, peut-être que tu as, as des beaux écouteurs. Donc, vous voyez, Jean-François, il n'a pas l'air comme ça avec ses écouteurs, mais c'est un, un chercheur, <rire> c'est un, un documentaliste également euh, qui travaille avec une équipe de l'Université de Sherbrooke avec euh, la gang du professeur Paul Morin, que euh, peut-être que certains d'entre vous connaissent. Bref, c'est des chercheurs qui s'intéressent beaucoup aux HLM, euh, dans le bon sens, pas pour nous caler, mais pour nous aider.
1: Robert a bien raison. J'étais pas au Congrès de la Fédération pour caler les locataires, évidemment, parce que depuis le début de mes recherches sur les HLM, je suis constamment impressionné par tous ces hommes-là et ces femmes-là qui s'impliquent d'une façon ou d'une autre dans leur milieu de vie. C'était le cas pendant la COVID, par exemple. Prenez le temps d'écouter ça.
2: On a fait
0: quelques activités le plus possible pour... Euh vous disiez l'isolement des personnes âgées pendant la pandémie. On a fait, on a distribué des repas à, la, à, le, à chacun des appartements. On a essayé d'aider les gens aussi pour l'hiver, parce que c'est difficile des fois de sortir le, les vidanges ou ces choses-là. On a invité un DJ à venir da faire danser les gens, les faire sortir de leur logement ou sur les balcons. On a fait évidemment des appels aux aînés pour garder contact, euh, se créer des nouveaux liens. On a construit des jardins. On avait installé des chaises éloignées avec des, des petites tables que tout le monde avait, une petite table à lui porter. Et puis là, on servait les, les repas dehors. On avait mis de la petite musique. On a fait un bingo où tout le monde était devant leur porte de logement. On a fait aussi, bien, on a donné des cartes qui étaient signées pour, pour souligner les fêtes des gens.
1: C'est intéressant de voir tout ce qui se fait, n'est-ce pas? Je pense que c'est peut-être trop évident maintenant, mais je vais le redire. J'ai une profonde admiration pour toutes les personnes qui s'impliquent dans leur HLM. Et c'est pour cette raison, notamment, que j'ai décidé de consacrer l'entièreté de cet épisode sur le sujet, sur le thème de la participation des locataires. Tout comme la gestion immobilière et la gestion sociale, l'implication des locataires, parfois aussi appelée la vie associative, est un élément central de l'univers des HLM. C'est un sujet incontournable parce que les actions des locataires ont un impact non négligeable sur la qualité de leur milieu de vie. Dans les prochaines minutes, on va donc s'intéresser à l'évolution de la participation des locataires, à ses retombées et également à ses défis et comment il est possible de les relever. Et pour couvrir tous ces points-là, on va prendre le temps d'écouter d'autres témoignages de résidents que j'ai rencontrés au Congrès. Mais, de façon plus générale, on va plutôt s'appuyer sur les mots et l'expérience d'une personne qui s'implique depuis plus de 30 ans pour favoriser la participation des locataires dans les HLM. Cette personne, vous l'avez peut-être deviné, c'est Robert Pilon, le coordonnateur de la Fédération des locataires que vous avez entendu tout à l'heure et qui était également dans les deux premiers épisodes du balado. Quelques mois après le Congrès, je suis passé le voir à Montréal. J'étais pas à ma première rencontre avec Robert. Comme Claude et Denis, qui étaient présents dans le dernier épisode, je l'avais passé en entrevue en 2014 pour ma thèse. J'ai un bon souvenir de cette journée-là. J'étais parti un peu d'avance parce que les bureaux de la Fédération des locataires, où j'avais discuté avec Robert, sont situés dans un quartier très intéressant de Montréal. La Petite-Bourgogne. Avant d'étudier les HLM, je ne connaissais pas du tout le secteur. Et avant d'avoir visité Robert, je n'avais même pas vu le quartier de mes propres yeux. Mais pourtant, la Petite-Bourgogne, c'est un élément majeur de l'histoire des HLM parce que c'est dans ce quartier-là que le premier HLM du Québec a été construit, les îlots Saint-Martin. L'ensemble de 313 logements avait été érigés à la fin des années 60 pour reloger les gens déplacés par un imposant programme de rénovation urbaine. D'ailleurs, une partie de l'histoire du programme de rénovation du secteur a même fait l'objet d'un film de l'ONF qui s'appelle La Petite Bourgogne. Assez parlé du quartier et revenons à Robert. En septembre dernier, tout juste après avoir mangé une poutine dans un restaurant aux allures rétro nommé le Green Spot, allez voir ça, je suis retourné dans la Petite Bourgogne pour rencontrer Robert aux locaux de la Fédération. J'avais bien hâte de discuter avec lui de nouveau parce que j'avais beaucoup de questions. Et une de celles que j'ai, par rapport à la participation des locataires, évidemment, c'est que je me demande si les locataires se sont toujours impliqués comme aujourd'hui. Est-ce qu'ils s'impliquaient plus avant, moins? J'ai posé directement la question à Robert. Et pour me répondre, il a fait un détour pour me parler de l'évolution du profil des locataires des HLM. Dit autrement... Avant de poser la question de comment était la participation des locataires pour une période X ou Y, il faut se demander, c'était qui qui était dans les HLM dans ces années-là et c'est à qui les HLM étaient destinés. On en a parlé un peu au dernier épisode. Au début, les HLM, c'était pas nécessairement juste pour les plus démunis comme aujourd'hui. C'était aussi pour des personnes, souvent des travailleurs, qui étaient déplacés à cause des opérations de rénovation urbaine de
2: l'époque. À l'époque où on revitalisait les quartiers populaires, on construisait des autoroutes, Expo 67, on modernisait puis on disait aux gens « allé pas, on va vous loger dans des HLM ». qu'à l'époque, les HLM, HLM c'était pour tout le monde. C'était pour tout le monde des classes populaires, les gens qui travaillaient à salaire, les gens qui travaillaient pas, les retraités. C'était des logements ouverts à tout le monde. Ça, ça a été les années 70, jusqu'au milieu peut-être des années 80, puis est arrivée la période des coupures de l'austérité. Puis là, on a, on a réformé les, les politiques sociales pour dire, ben là, on va les limiter juste aux, aux plus pauvres, parmi les plus pauvres. Puis dans les HLM, ça, ça, ça a amené deux réformes majeures. Une pour augmenter les loyers de façon importante. Vraiment, là, on, on doublait les loyers des gens. Puis même chose au niveau de l'attribution. On a changé les règles d'attribution pour les donner justement aux gens les, euh, à une petite minorité.
1: Les deux réformes majeures que souligne Robert... C'est l'adoption du règlement sur la location d'un logement à loyer modique, en 1982, et celui du règlement sur l'attribution, huit ans plus tard, en 1990. J'ai souvent parlé du règlement de 1990 qui a eu pour effet de réserver les HLM aux plus démunis des démunis. Mais celui de 1982 a aussi eu un impact crucial sur la fragilisation des locataires. Le règlement ne changeait pas vraiment leur processus de sélection. Il modifiait plutôt. Et de manière très importante, le prix des loyers des HLM. Je laisse Robert vous en parler.
2: C'était dur. On passait de, il y avait, à l'époque, les, les loyers, on appelait ça les Shell Rogers, les gens payaient entre 17 et 25 de leur revenu. Plus tu si étais très faible revenu, tu payais 17 Si tu avais un peu plus haut revenu, tu pouvais payer jusqu'à 25 Et c'était euh, basé sur, seulement sur le, le principal revenu de la famille. Donc, sur un seul salaire. Et en... la réforme, ça a été dit, ben dorénavant, ça sera plus d'une de... échelle proportionnelle de 17 à 25, on va charger 25 des revenus, mais à... on va prendre tous les revenus dans le ménage. Et en plus, on abolissait ce qui existait à l'époque, c'est-à-dire un loyer plafond. Il y avait un maximum. Je me souviens, je pense, on disait, ça coûte à l'État, ça coûtait 170 par mois, HLM, donc le loyer maximal était de 170 Fait qu'en aboli... en doublant... En prenant deux salaires pendant le vent des loyers plafonds, ça, ça a vraiment eu pour effet là, de chasser les, les, ménages, les petits ménages travailleurs des HLM. Puis c'était aussi dans le sens où l'État disait, bien, on n'offre plus de HLM et donc il va y avoir tout, continuer une pénurie de HLM, puis donc on est autorisé de les réserver au, à, à une minorité de la population.
1: Quand Robert dit qu'il va avoir continuellement une pénurie de HLM, il fait référence au fait que, dès le début des années 90, leur construction ralentit progressivement pour cesser en 1994. Donc, puisque l'État avait décidé d'arrêter de réaliser des HLM, c'est certain qu'il n'y avait comme d'une certaine façon pas le choix de réserver ceux-ci aux locataires qui en avaient absolument besoin. Ce changement-là, tout comme les règlements de 1982 et de 1990, sont évidemment pas sans conséquence sur le degré de la participation des locataires.
2: Euh, on a vu une énorme différence dans le, le, les, le, les communautés qui vivent en HLM. Hein. Euh, dans les années 70, tu avais des... Je pense à saint par exemple, à Québec, où tu avais une coopérative d'alimentation euh, au rez-de-chaussée du HLM. Tu avais euh, une coopérative de travailleurs. C'était très dynamique parce que tu avais ensemble, toutes sortes de monde, des gens qui avaient une expérience du travail, qui voulaient travailler, qui travaillaient, des jeunes qui cherchaient de l'ouvrage, qui côtoyaient des gens qui travaillaient, euh, des gens qui, 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 à, qui à défaut d'avoir un emploi, voulaient s'en créer, créer un dans, dans, dans le domaine pour servir la communauté du coin. C'est parti des premières garderies dans les années 70, alors que les garderies n'étaient pas encore in, euh, reconnues par le gouvernement. Donc, c'était un monde. Le jour où, par des politiques gouvernementales, on exclut tous ceux qui lèvent la main pour, se, pour, pour travailler, on les sort des HLM, ben, progressivement, on crée, on crée des ghettos. De, où on, Dans le fond, le but de l'État, c'est de dire ben, on, va, on va réserver les HLM, aux, à l'époque, on disait aux, aux personnes à assistées sociales inaptes à l'emploi. C'était ça, dans le fond, aux handicapés. Les personnes mmh. handicapées, les gens qui sont vraiment... Incapable de faire quoi que ce soit du point de vue de l'État. Mm -hmm. On va les concentrer dans des mêmes bâtiments. Euh, eux, eux méritent vraiment une aide de l'État. Mm -hmm. Ben, c'est sûr que tu crées un, un milieu de vie qui est beaucoup plus tough. D'ailleurs, moi, je connais plein de, de, de femmes qui ont élevé le, le, le famille en, en HLM, des mères monoparentales, dans les années 70, qui au, au, au milieu des années 80, 85, disaient c'est plus, plus comme c'était. Avant, c'était comme un camping. Tout le monde se connaissait puis on s'entraînait. Et là, c'est devenu des milieux beaucoup plus durs. Euh, mais ça, c'est la faute de l'État.
1: C'est intéressant d'entendre Robert expliquer comment le profil des locataires a affecté leur participation. Parce que c'est vrai que si la majorité des résidents ont des problèmes de santé mentale ou des problèmes de santé physique graves, notamment, c'est assez difficile pour eux de trouver le temps et l'énergie pour s'investir. Et c'est encore plus un défi quand on sait que dans les années 80 et 90, ce c'était pas tous les offices qui offraient un soutien important aux locataires. Mais heureusement, avec le temps, le profil des résidents s'est diversifié un peu.
2: De, de 2000 à 2020, on, on a remplumé les HLM. C'est plus, plus la misère des années, euh, des années 90. Il okay. euh, y a beaucoup plus de vie dans les HLM, il y a beaucoup plus de potentiel, il y a beaucoup plus de. Ne euh, serait-ce qu'avec la, la de l'immigration. Mm -hmm. Donc, de gens pauvres ici, mais riches de leur, de leur métier ailleurs, ça leur a donné un, un, un dynamisme plus grand dans les HLM des grandes villes au Québec. Il euh, y a des gens d'expérience, il y a des gens qui ont du vécu, qui ont, qui ont, qui ont, qui ont des projets, qui ont des capacités. Euh, ils sont pauvres. Mm -hmm. Mais, ouais. euh, et donc, ça leur enrichit le tissu social dans nos HLM. Ça, pareil, euh, euh, c'est. Il y a un renouveau, je dirais, dans la mobilisation. Euh... Et en 2011, non, on s'était battu. A... Moi, ça a pris 20 ans là, au niveau de la, de la... du et ensuite de la fédération des locataires de HLM. On s'est battu pendant 20 ans pour faire changer justement le règlement sur l'attribution des HLM. On se disait, faut que, faut que l'attribution la... soit plus, euh, plus ouverte. On peut pas juste limiter aux... aux gens les plus mal pris parmi les plus mal pris des HLM. C'est pas un projet de vie ça. Euh, je pense que oui, ça l'a aidé donc, à ce qu'il y ait toutes sortes de monde, toutes sortes de gens, toutes sortes de talents, toutes sortes de forces, toutes sortes de faiblesses dans HLM, et que ça, ça fasse moins de ghetto. Alors, je demanderai maintenant aux représentants de la
0: Fédération des locataires de HLM du Québec de bien vouloir prendre place. La parole est à vous. Bonjour, Gilles Dion de Lévis. <coughs> Même si la mentalité des gestionnaires de HLM a beaucoup évolué au Québec au cours des 30 dernières années, et que la majorité des directions d'office sont maintenant heureux lorsque les locataires désirent s'impliquer dans la gestion de leurs immeubles, il demeure que dans une minorité de cas, chaque année, des résidents-résidentes, remplis de bonne volonté, se voient refuser le droit de s'organiser en association. Même si la majorité des, des OMH n'abusent pas de leur pouvoir et ont des rapports de, de partenariat avec des associations de locataires, la loi de la, de la SHQ doit donner des recours aux locataires dont le droit d'association est bafoué. C'est pourquoi nous demandons que la loi... Fasse une obligation aux OMH de respecter le droit d'association des locataires si ceux-ci respectent les normes et directives de la SHQ. Au lieu d'être à la remorque des fonctionnaires, nous pourrons nous-mêmes, si c'est nécessaire, aller devant les tribunaux et nous battre pour obtenir
1: justice. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est encore un extrait de la commission associée à la loi 49 tenue en 2001 qui modifie de manière importante la loi sur la société d'habitation du Québec l'année suivante. J'y reviens souvent d'un épisode à l'autre parce que c'est vraiment un moment charnière dans l'histoire des HLM. Du côté des offices, c'est après cette commission parlementaire-là qu'ils obtiennent le droit de construire des logements sociaux et qu'on leur recommande aussi de s'impliquer davantage dans la gestion sociale. La loi 49 a aussi un impact important sur les locataires. Son adoption modifie la loi de la Société d'habitation du Québec pour forcer les offices à créer des comités consultatifs des résidents. Aussi appelés CCR, ceux-ci regroupent plusieurs locataires d'un même office et permettent à l'organisation de les consulter directement sur plusieurs points centraux comme le budget de l'organisation, les règlements, les réparations et les travaux majeurs. En même temps, les CCR sont aussi des structures qui visent à encourager et à soutenir la participation des résidents. Tout en favorisant la création des CCR, la loi 49 force aussi tous les offices à reconnaître les associations de locataires qui se conforment aux directives de la SHQ. C'est précisément ça que revendique la personne qu'on vient d'entendre. Et ce qui est à retenir de son témoignage, c'est qu'il était nécessaire, encore en 2001, d'inclure cette obligation parce que la formation d'associations de résidents, ce n'était pas quelque chose d'accepté dans tous les offices. En fait, ce témoignage, qui a été enregistré 32 ans après la création des premiers offices, montre que le succès et l'ampleur de la participation des locataires dépend pas juste du profil des résidents, mais également de l'ouverture des offices face à leur implication. Quand on analyse l'histoire des offices, on voit que l'implication des locataires, c'est pas nécessairement une pratique découragée. Par contre, avant 2001 et même encore aujourd'hui, c'est pas le cas partout. Certains offices sont réticents à ce que les locataires fondent des associations dans leur milieu et d'autres refusent parfois de leur verser le financement qui leur est destiné. En fait, jusque dans les années 2000, l'opposition à la formation des associations est tellement forte dans certains milieux que plusieurs résidents doivent lutter d'arrache-pied pour faire valoir leur droit de se regrouper, leur droit d'être consultés et leur droit d'avoir un mot à dire sur les décisions importantes des offices. Par l'adoption de la loi 49 en 2002, les locataires gagnent donc un combat capital. Mais cette lutte a été longue et coûteuse, selon Robert. Peut-être trop.
2: Dans les années euh, 80, 97, nous, on, on disait, pourquoi il y a des offices qui permettent aux locataires de s'organiser en comité, en association, puis pourquoi il y a d'autres offices qui les, in, qui les interdisent de faire ça? C'est pas juste. Euh, puis en, en 97, la, la présidente de la fédération, Isabelle Malissal, vivait à Bromont. Puis elle et des voisines, des voisins puis des voisines, mais c'était surtout des femmes, avaient décidé de se donner une association. Et Isabelle et quelques autres avaient reçu des lettres, des belles lettres d'avocats. Et ces femmes-là se faisaient dire qu'au 1er juillet, elles étaient dehors. Parce que l'Office ne voulait pas d'association de locataires à Bromont. Et l'Office les mettait dehors. Des belles lettres d'avocats. Contraire à toutes les législations au Québec, un propriétaire ne peut pas décider de mettre quelqu'un dehors le 1er juillet. Il faut aller dans la régie du logement, encore moins parce que tu, veux, tu, tu réclames ton droit d'association. Mais c'est des trucs comme ça. Alors qu'à Montréal, à Québec, dans les grandes villes, on permettait les, les, les associations. Dans les petites villes, on ne voulait vraiment pas en avoir parce qu'on ne voulait pas que les citoyens euh, disent le mot dans l'administration du logement, qui ne seraient pas contents. Et c'est ce qui nous a amené donc à, en 1998, à obtenir que le gouvernement adopte une première réglementation forçant les offices à reconnaître les associations. On, on a eu des manifestations, je me souviens, on était 7-800 devant l'Assemblée nationale pour réclamer le droit d'avoir des associations dans les HLM du Québec. Puis finalement, ça a été mis dans la loi. Après ça, il y a, il y a, il y a de l'eau qui s'est écoulée sous les ponts, mais ça l'a quand même eu pour effet que maintenant, c'est reconnu. Là. On encourage les citoyens vivant dans les HLM à se donner des associations, à, 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 à défendre le droit à participer, à être partenaire de, dans la gestion des HLM. Bon, mais euh, ça a pris des, des femmes comme, comme, euh, comme Isabelle Malsal et beaucoup d'autres pour, pour faire reconnaître le fait que quand on était dans des HLM, qu'on soit des, des BS comme on disait à l'époque ou qu'on soit des, euh, des gens juste avec notre petite pension du gouvernement, qu'on n'était on pas des citoyens de deuxième classe puisqu'on qu'on avait les mêmes droits que les autres. Le droit de dire si on est content ou pas, le droit d'être consulté, le droit de donner notre avis, le droit de siéger ses conseils d'administration, ça, ça, ça a été une bataille menée par beaucoup de gens courageux. Euh, C'est sûr que, quand je regarde avec le recul, euh, j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de personnes. Parce que... C'est pas plaisant, mais je vais le dire quand même. Moi, je, connais, je connais des locataires qui euh, qui ont dû quitter les HLM euh, après s'être battus pour faire valoir le, le droit collectif. J'en connais qui sont morts, mais vraiment. Je suis allé au funérail, genre en mémoire trois personnes qui se battaient pour faire reconnaître le, le droit de s'associer dans des luttes qui ont duré deux ans, trois ans, puis cinq ans, puis qui sont décédés puis qui me disaient « ça va me faire mourir, c'est trop de stress, ça va me faire mourir ». Fait que bon ça, ça moi ça m'a marqué là. dans, dans l'histoire ça a été une lutte au Québec pour que les locataires de chaînes HM fassent reconnaître le droit de, de dire le mot puis de, de 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 pouvoir collaborer avec les offices d'habitation puis cette lutte là je veux pas qu'elle soit oubliée parce que y a des gens qui en ont payé le prix Dans mon
0: ancienne vie, à l'Office de Québec, j'avais cette chance-là où je pouvais participer au Cch je pouvais participer aux rencontres des, des associations. Ça m'a toujours nourri, puis j'ai toujours apprécié la, la, la grande franchise des gens. C'est toujours essentiel parce que quand on prend le message et qu'on écoute vraiment qu ce qu'ils ont à nous dire, 99 c'est quelque chose qui est valable. Le 1 c'est vraiment... Là, c'est très, très rare que quelqu'un qui aimait un commentaire, qui a eu le courage de te dire ce qu'il vivait dans son immeuble, qui se trompe. Puis, bien des fois, ça nous permet d'être meilleurs. Puis moi, à chaque fois que j'ai eu cette chance-là d'avoir des commentaires de citoyens, je me suis toujours amélioré. Puis les équipes avec qui je travaillais ont toujours été dans un mode solution pour améliorer les situations.
1: La personne que vous venez d'entendre, c'est le PDG de la SHQ, Claude Foster, à qui j'ai parlé très brièvement au Congrès de la Fédération. Nommé tout récemment, M. Foster est un autre vétéran du milieu des HLM. Avant d'être PDG de la SHQ, il travaillait à l'Office d'habitation de Québec à titre de directeur général. En l'écoutant, on saisit rapidement qu'il a de très bons mots au sujet de la participation des locataires et qu'il voit son utilité. Je vous ai fait écouter Claude Foster parce qu'il était présent au Congrès, mais j'aurais pu également vous présenter les témoignages de nombreux directeurs d'office que j'ai d'enregistrés qui disent la même chose que lui et qui vantent sans retenue l'importance et l'impact positif de la participation des locataires.
2: Mais aujourd'hui,
1: la parole est à Robert. Et il y en avait long à dire sur les bienfaits de la participation.
2: C'est formidable quand il y a un lien de confiance, puis les locataires peuvent s'asseoir avec l'administration, dire quels sont les bons coups de l'office, mais quels sont aussi les. Vous savez que l'office a des coûts à manger, des services qui sont donnés aux locataires. C'est formidable parce que la plupart des problèmes qui sont soulevés par les locataires, que ce soit des problèmes de sécurité, de propreté, il y a une partie des solutions qui sont entre les mains de l'office puis de, de le personnel, mais il y a une autre partie qui est entre les mains des locataires. Tu sais, si on parle de, de, de choses aussi simples que la propreté, oui, on peut bien demander au concierge d'en faire plus. Mais il faut que les locataires euh, se, se, se responsabilisent, puis fassent attention, puis trillent comme faut les déchets, le compost, le recyclage. Mm -hmm. Souvent, les, sa sécurité, ses problèmes de sécurité, quand on laisse rentrer, euh, on ne sent pas la sécurité dans un immeuble, toutes sortes de monde un peu étrange peuvent rentrer puis venir faire de la sollicitation. Ben, L'office peut bien avoir euh, une porte qui barre, des intercoms qui fonctionnent, puis faire la, 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 la promotion de ces outils-là mais il faut que les locataires prennent soin les uns des autres puis ouvrent pas n'importe qui. Fait que la plupart des problèmes en HLM, ça demande une coopération locataire-employé pour avoir des résultats, pour, pour avoir des bons services. Donc, c'est sûr que quand, quand, du point de vue de l'Office, on encourage une participation réelle des locataires puis une mobilisation après ça dans des, dans des projets avec l'Office, c'est payant pour l'Office, puis bien, les locataires, écoute, ils ne demandent pas mieux que d'être utile puis que d'avoir des bons services.
1: Pour Robert, les impacts de l'implication des locataires dans leur milieu sont significatifs. Et surtout quand l'Office favorise une participation et une consultation réelle des résidents. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? Je lui ai demandé.
2: Là, si on creuse un peu, mmh. on, on pourrait voir ce qui, est, ce qui est de la, de la consultation réelle, puis un, où on, on écoute pour le vrai les gens et ce qu'ils ont à dire ou est-ce qu'on fait seulement semblant, là, de, on les informe et on fait ce qu'on veut, si on, prend, euh, on voit un peu des nœuds. Là. Comme office, tu dis « bon, OK, on va organiser un, une journée de consultation, venez nous dire ce que, ce que, ce que vous voulez, ça se peut que tu obtiennes peu de résultats. » Si tu n'as pas auparavant euh, donné les moyens aux gens de, de s'informer, de comprendre, souvent, les, les administrateurs d'office sont de bonne volonté mais ils ne saisissent pas suffisamment euh, d'où partent les gens que, avec qui tu veux travailler. Parce que s'ils comprenaient mieux ça, ils verraient qu'il faut mettre plus de conditions gagnantes mm -hmm. pour que les gens puissent participer pleinement. Euh, un exemple simple, les, les, euh, les règlements d'immeubles. Souvent, les offices, ils prennent, les employés des offices, ils vont prendre trois mois, quatre mois, cinq mois. J'ai vu jusqu'à un an à l'interne. On discute de ça à l'interne pour prendre un nouveau règlement que les locataires vont devoir suivre. Et, ah, ah oui, c'est vrai, il faut consulter les locataires. Donc, à la dernière minute, après avoir travaillé ensemble là-dessus à l'interne pendant trois mois, six mois et ouais. un ah, là, là, on se dit, ça. ah, on va faire une consultation, deux heures, on invite les locataires à savoir ce qu'ils en pensent. Toi, tu as travaillé là-dessus pendant trois mois, six mois et un an. Puis là, tu vas consacrer un deux heures à la fin du processus à dire aux gens, « Regardez, ah, by the way, là, voici ce qu'on pense à faire. Avez-vous des idées là-dessus? Mmh. » Ça, à mon avis, c'est pas donner les moyens aux gens de, de participer au processus. On aurait dû, dès le début, les impliquer dans, dans la réflexion avec le personnel de l'office pour saisir quels sont les enjeux. Les enjeux de gestion, mais aussi les enjeux des, des locataires, et des utilisateurs des logements ensemble, travailler, à élaborer quelque chose. Ça, ça c'est une bonne façon, c'est impliquer véritablement les gens du début à la fin du processus, alors que des consultations pour la forme, c'est je pense que pas c'est pas, pas gagnant. Mettons.
1: Une demi-heure après avoir parlé à Robert de l'évolution de la participation des locataires et de comment les résidents se sont battus pour la faire reconnaître, je lui ai posé une question simple pourquoi certains locataires veulent s'impliquer à ce point et c'est quoi qui les motive à sortir de chez eux pour contribuer à leur milieu de vie? Sa réponse était aussi simple que ma question.
2: Quand on demande aux gens là, qui sont dans les associations, pourquoi vous faites ça? Il y a toujours juste une seule réponse. C'est pour être utile. Je veux être utile. Je veux être utile à quelque chose. Je suis heureux d'être utile. Les gens veulent être utiles. Et ils sont heureux puis ils sont fiers quand ils sont utiles, quand ils servent à quelque chose. Il n'y a rien de pire que d'avoir l'impression que tu sers à rien. C'est, que tu sers à rien, puis tu un moins que rien. Quand tu sers à rien, là, es... bon. Donc, les gens veulent, ils veulent être utiles. Et c'est ça la motivation principale des gens. Et quand tu réussis donc à mettre plusieurs personnes qui veulent être utiles ensemble, forcément, ça devient utile. Ça devient utile pour les autres locataires parce que c'est du, c'est constructif, c'est du positif. C'est des gens bénévoles, impliqués dans toutes sortes d'activités, d'entraide, de soutien.
1: Qu'est-ce que ça vous apporte personnellement de vous impliquer comme ça dans, dans votre milieu?
0: Beaucoup. <rire> Beaucoup, oui, bien c'est... Moi, j'aime les gens. qu'il y a des voir aller, des voir grandir, puis des voir s'épanouir. Parce que c'est un peu ça qu'on veut voir dans les HLM. Les gens euh, qui sont là, ils ne seront pas toujours dans leur meilleur état. Fait que des voir s'épanouir, puis euh, s'améliorer, puis avoir une chance, finalement, ben, euh, ça apporte de la joie, du bonheur, puis euh, de la fierté.
1: Cette femme à qui j'ai parlé est une mère de famille qui a pris le temps de m'expliquer tout ce que ça lui apportait de s'impliquer dans son milieu. Elle et certains membres de son association de locataires étaient descendus de Shibugamo, imaginez, pour venir au Congrès. Et ce que dit cette femme-là est intéressant parce que Robert m'a précisé que dans les logements familles, notamment, beaucoup de femmes, comme elle, s'impliquent principalement pour donner un meilleur avenir à leurs enfants. Ce détail-là est important parce qu'il faut le dire et même le répéter. La majorité des résidents des HLM, ou je devrais même dire des résidentes, c'est des femmes. Robert avait que de bons mots pour elle.
2: Je suis, moi, je suis, je suis profondément marqué par le nombre d'enfants de, qui sont euh, qui, ont des, qui, qui ont des handicaps en HLM, mm. qui sont, soit des problèmes de santé physique ou, euh, ou euh, des problèmes de, de santé mentale ou euh, qui sont médicamentés. C'est incroyable le nombre d'enfants euh, qui sont en HLM et dont les mères s'en occupent. Il n'y a pas de statistiques là-dessus. Ça n'existe pas. Mais Moi, au pif, je suis convaincu que Beaucoup de, de femmes qui sont sur l'aide sociale, qui se retrouvent en HLM, c'est précisément parce qu'ils ont fait le choix de s'occuper de leurs enfants, qui avaient des problèmes. Ils ont fait ce choix-là. Souvent, ils ont sacrifié leur, leur, leur carrière, leur avenir pour s'occuper de leurs enfants. Puis, ils sont, ils sont pognés dans le logement, souvent avec 100, 200 autres personnes. Et, euh, c'est elles qui ont le plus intérêt à ce que l'environnement soit bien. Ouais. sécuritaire pour les enfants, que ce soit propre, qu'il y, qu y a des projets, qu'il y a des activités. Et euh, quand on donne l'opportunité à ces femmes-là de dire « Écoutez, vous pourriez avoir un pouvoir là-dessus. Vous pourriez avoir votre mot à dire sur ce qui va se faire. Euh, » Quand on lui donne ce, cette possibilité-là là, de d'influencer euh, ce, ce qui les touche elles, mais surtout leurs enfants, les femmes se mobilisent. Mm -hmm. Même s'ils n'ont pas confiance en elle, même s'ils, si tu ils au départ, ils ont, quand tu te trouves en HLM, c'est parce que, donc, tu as été exclu du, du travail, tu n'as pas de job. Ouais. Souvent, tu as été exclu de l'école, hein? tu n'as pas, pas de scolarité, tu n'as pas de job, tu n'as pas réussi ta famille, tu ton, ton chum, tu crissé là, tu te retrouves tout seul avec les enfants, donc, tu as échec à l'école, échec au travail, échec en, en amour. Euh, tu pas d'argent, donc tu es exclu de la consommation, des loisirs. Et tu sais, quand, 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 quand des personnes comme ça se, se mobilisent pour le bien, des, le, le bien des enfants, pour le bien des autres, pas pour, pas pour leur poche, euh, qui doivent euh, surmonter le, le différent, le chicane de voisins, le, euh, mm. et puis, puis qui réussissent à... et qui se battent contre une administration pour avoir des choses. Euh, moi, j'ai énormément d'admiration pour ça. C'est
1: touchant d'entendre Robert parler de son admiration pour ces femmes. Et en fait, que ce soit pour ça ou pour d'autres raisons, la liste des impacts positifs de la participation des locataires est longue. Je pourrais vous en parler longuement, mais je préfère laisser la parole à Jeanne Yule, une chercheuse que j'ai croisée au Congrès qui s'intéresse à ça particulièrement. Euh, Qu'est-ce que tu penses que ça donne la participation des locataires euh, au niveau personnel pour les locataires puis au niveau collectif pour les locataires?
0: Bien, je, je pense que la participation au plan personnel, ils il se développent toutes sortes de compétences, ils enrichissent leur réseau social, ils il enrichissent aussi leur capital social, c'est-à-dire que ça leur permet de rencontrer des personnes euh, de d'autres euh, groupes sociaux. Donc, c'est très enrichissant pour eux. Puis, au plan collectif, ça permet vraiment à l'intelligence collective de se déployer ensemble. On est plus fort. On a plus d'idées, on, on a aussi plus de force de frappe, plus de, de, de pouvoir de, représenta, de représentation, plus de légitimité aussi. Donc, vraiment, la participation des locataires, c'est vraiment important. Puis je pense que ça soit vraiment très, très bien soutenu, facilité le plus possible par des ressources qui ont du bon sens.
1: Jani énumère plusieurs retombées intéressantes de la participation des locataires. Et à tout ça, on peut également en ajouter d'autres, comme l'instauration de services sociaux communautaires par et pour les résidents. La baisse de la criminalité et la baisse du vandalisme. Ce point-là est important d'ailleurs. Parce que quand les locataires s'impliquent dans leur milieu, ils sont plus pronts à le respecter ou à le protéger contre ceux qui veulent lui nuire. Vous vous impliquez depuis
0: longtemps, vous, dans. Le, moi, je viens juste de commencer. Moi, je suis juste délégué de bloc. OK, OK. On n'a pas de, de, de CA en compte, mais on vous supposez de n'avoir OK,
1: que ça commence. Là, vous... Ça commence. Et on euh... a
0: 20 du monde qui. Il fait du truc. Uh, on oui. a a 20 logements, uh, uh, Puis le monde, ne pas comme se mettre ensemble. C'est tout du monde qui va être séparé. Toutes les petites clés. Puis si on un comité, et veulent le détruire avant qu'il soit là. C'est ça que c'est dur, uh -huh. de travailler avec des gens de beaucoup Ça demande beaucoup d'énergie.
1: À écouter les propos de ce dernier locataire, on constate que ce qui fait obstacle à la participation des résidents ne vient pas toujours de l'extérieur. Parfois, c'est les conflits entre les locataires, leur manque de motivation à s'impliquer et les critiques de leurs proches, pas toujours très constructives, qui les découragent et les empêchent de se mettre ensemble pour améliorer leur milieu. D'ailleurs, dans mes discussions avec les locataires, j'ai souvent entendu la fameuse phrase qui va comme suit « C'est toujours les mêmes qui s'impliquent ». Dans certains offices, effectivement, c'est vrai. Mais c'est loin d'être une bonne chose. Parce que quand ces personnes-là, très actives, s'épuisent à tenir plein de projets à bout de bras, malheureusement, ils finissent parfois par cesser de s'investir, du moins en partie. J'ai demandé à Robert c'était quoi ses astuces pour contrer ce problème-là.
2: Le principal défi puis la principale solution, à mon avis, c'est le, le partage du pouvoir. Dans un, un projet famille à Longueuil, Et je donne souvent l'exemple parce qu'il m'a marqué, 80 logements famille, des maisonnettes, Mm -hmm. La police est là tout le temps, c'est l'enfer, ils disent que c'est le Bronx à Longueuil. Arrive une, une locataire qui, qui dit, ben, moi, je il faut faire de quoi qu On va organiser une fête de Noël pour les enfants. La première année, elle est toute seule. Elle passe des papiers, qui veut m'aider Personne ne lève la main. Elle est toute seule, elle, elle a fait avec ses enfants, avec des adolescents, à faire la fête de Noël. Lors de la fête de Noël, il est venu plein d'enfants avec leurs parents Et là, elle a eu le réflexe de dire, ah, t'accepterais-tu de t'occuper des, des billets pour la liqueur? T'accepterais-tu, toi, d'être au comptoir? Toi, t'accepterais-tu d'être à la distribution de cadeaux? Personne n'a refusé. Tout le monde a dit oui, 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 oui. À la fin de la soirée, elle va voir les gens qui ont donné un coup de main. Tu a dit, ça vous tenterait-tu, la, la fête de Noël de l'an prochain, de faire la même chose, de me donner un coup de main? Ah, ben oui, pas de problème. Ah, mais je vais, je vais vous inviter trois mois avant, on ferait un petit meeting juste pour être sûr que chacun comp comprenne ses tâches. Si tu pouvais amener quelqu'un, ça serait le fun. Quand elle a fait, l'année d'après, son comité, il y avait une vingtaine de, de personnes qui étaient là pour aider. Tu vois, elle, elle a donné, donné l'opportunité aux gens d'être utiles, de voir qu'ils étaient bons et qu'ils étaient capables de faire des choses saines. Mm -hmm. et, et ça, pour moi, c'est c'est ça préparer la relève. C'est ça partager le pouvoir. Euh, parce que tu pourrais bien dire aussi, ah, ben, les gens sont pas capables, les gens veulent rien faire. Maudit que je suis important. c'est bon, c'est pas des grandes leçons, mais... il y a, y a, pour moi, c'est une préoccupation. Le, le plus possible, euh, chercher à, in, à informer tout le monde, à, à, à faire participer les gens, mais justement en tenant compte de, de ce qu'on se dit là, là c'est-à-dire de, de la peur que les gens peuvent avoir à s'impliquer, mm -hmm. pas parce qu'ils sont pas fins, pas parce qu'ils ne euh, veulent pas aider, mais parce qu'ils ont, ont peur de ne pas être à la hauteur. qu'il faut, 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 faut donner les conditions aux gens. Puis Tantôt, je parlais de quand les offices consultent les locataires, c'est mm -hmm. la même chose. Il faut tenir compte d'où sont les gens, puis les mettre dans des conditions gagnantes. Tu sais, OK, là, euh, mm -hmm. tu des millionnaires, puis les coachs disent, ben il faut les placer dans des conditions gagnantes pour pas qu'ils se découragent. Mais ben, c'est encore plus vrai avec le, le, euh, le monde ordinaire, Il faut, faut tenir compte d'où ils partent, du vécu qu'ils ont, des échecs, qui ont, des difficultés qu'ils ont rencontrées. Mais, mais là, je parle des difficultés, mais des, des forces aussi. Dans quoi le monde sont bons? C'est par là que tu peux les, les mettre en confiance, puis les, les amener à, à contribuer. Euh, puis après ça, à, 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 à se développer, puis à faire d'autres apprentissages. Je ne sais, sais pas si vous le réalisez comme... En tout cas, moi, j'ai de la misère à le réaliser. On a gagné que le gouvernement du Québec nous jure qu'ils vont dépenser 2 milliards pour nos HLM dans les cinq prochaines années. 400 millions par année, 2 milliards. On a gagné ensemble 2 milliards. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est 2 milliards, c'est une grosse victoire, puis on peut tout en être fier Puis l'autre chose, c'est que ça assure, nous autres, on va tous mourir. Tu sais, un jour, <rire> tu sais, on va... Il y en a qui vont mourir dans longtemps, il y en a qui sont là pour 20, 30 ans, encore 40 ans, 50 ans, peu importe. Tu sais, mais là, on assure la survie des HLM. Quand on, on obtient des rénovations comme ça, ça assure la survie de nos logements pour les 30, 40 prochaines années. Si les gouvernements investissent 5 milliards dans le parc de logements publics, ça ne sera pas pour le vendre au privé après ou les fermer. Ou les, on assure la survie des HLM pour les 40-50 prochaines années. Et ça, ça va profiter à ceux qui vont venir après nous autres. Ça fait que ça, ça c'est une victoire, je vous le dis, historique. Puis moi, j'en suis très fier. Puis on l'aurait pas gagné tout seul, on l'a gagné parce que vous, vous avez fait des choses, mais aussi ceux qui étaient là avant vous. T'sais, dans la salle, là, à notre 20e congrès, à notre 15e, à notre 14e tous ces gens-là ont contribué à cette victoire-là. Il y a des gens qui ne y a, y a sont plus là, avec nous, mais qui ont contribué. Puis en tout cas, Je pense que c'est ça un mouvement collectif.
1: Je ne peux pas terminer cet épisode sans parler un peu de la Fédération des locataires qui va fêter son 30e anniversaire l'année prochaine. Je connais pas mal l'histoire de l'organisme. Et je peux vous dire qu'il va y avoir beaucoup de choses à fêter parce que la Fédération a vraiment aidé les locataires à gagner plusieurs combats. J'ai parlé tout à l'heure de certaines de ces victoires, comme la reconnaissance des associations de locataires et la création des CCR. C'est des gains très importants, c'est certain. Et il y en a aussi beaucoup d'autres, comme le maintien du loyer des HLM à 25 du revenu des locataires, le droit de voter sur la présence des animaux dans les immeubles, la hausse du financement des associations de locataires et aussi l'obtention de sommes considérables pour rénover et assurer l'avenir des HLM. Comme Mario Courchain, Claude Poulain et Denis Robitaille que j'ai interviewé dans les épisodes précédents, Robert songe aussi à prendre sa retraite après plus de 30 ans de travail dans le milieu des HLM. Malgré le fait que sa successeur, si on veut, a déjà été désignée et que les compétences de cette personne sont vraiment au rendez-vous, il faut quand même dire que les souliers de Robert et toute son expérience seront assez difficiles à remplacer. À la blague, d'ailleurs... La professeure Jenny Hull, que j'ai croisée au Congrès, me disait que, pour elle, Robert était un maître Jedi de la mobilisation sociale. Avant de finir l'entrevue, j'ai donc pris quelques minutes pour lui demander comment il se sentait après plus de 30 ans d'implication à la Fédération et qu'est-ce que toutes ces expériences-là lui avaient apporté. Quand
2: je pense à, au conseil, par exemple, d'administration de la Fédération, je faisais une réunion la semaine passée, puis je faisais l'exercice de voir combien j'avais eu de conseils d'administration. Euh, puis je me disais, je suis rendu à mon quatorzième conseil. C'est-à-dire que tout le monde au conseil d'administration a, a fait le tour, là. Mm -hmm. C'est la quatorzième équipe d'administrateurs okay, okay. en, ah, oui. en 30 ans, avec des mandats de 2 ans. Puis les, les gens restent de 2 à 4 ans. Mais c'est un turnover complet, là. Je suis rendu à ma quatorzième équipe. Puis euh, pendant que les gens parlaient... Je pense, j'en je, voyais des visages, là, des, des visages de gens qui ont été au conseil d'administration de la Fédération, qui sont, sont démunis. qui sont allés en commission parlementaire sur l'indépendance du Québec, ça, mmh. qui sont allés dans, dans plein de trucs, euh, qui sont venus manifester sous la neige à Ottawa. Tu sais, j'en voyais des visages. C'est ça que c'est le, le courage de ces personnes-là. Et d'avoir autant de personnes courageuses qui se sont dévouées, euh, qui sont pauvres, qui en arrachaient. Des gens, ai pas en santé non plus, parce que quand t'es pauvre, t'es... Mm -hmm. et, et de voir donc des gens se dévouer comme ils le faisaient, faire preuve d'altruisme pour les autres. C'est une chance que j'ai eu de côtoyer autant de bonnes personnes euh, dans une vie. Euh, puis donc, j'ai pas de... C'est un, un bonheur de côtoyer autant de gens formidables. Puis c'est une leçon de vie aussi.
1: C'est ce qui termine ce quatrième épisode de HLM. Dans le prochain, qui sera le dernier de la saison, je rencontre mon propre maître Jedi des HLM, le professeur Paul Morin, qui m'a initié à cet univers il y a plus de dix ans. Ensemble, et avec les témoignages des autres personnes que j'ai interviewées dans les épisodes précédents, on va se questionner sur les retombées et l'avenir des HLM. Le balado HLM est une production de la Faculté des lettres et sciences humaines de l'Université de Sherbrooke. Cet épisode, enregistré en 2022, a été réalisé par moi, Jean-François Vachon, en collaboration avec le chercheur Paul Morin. Le projet est rendu possible grâce au financement du Conseil de la recherche en sciences humaines du Canada, le CRSH.